0: Hace mucho tiempo, mucho más del que crees, en un lugar que en tus sueños has visto tal vez. Hablaremos de cosas que te van a entretener, Disney, películas y anime también. Pon atención, el extraño mundo de Amanda apenas comienza familia Disney Animers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien de lo mejor. Estoy emocionadísima por tener un invitadazo de lujo que nos trae unas exclusivas, bueno, está estrenando super personajes. Bienvenido Nando Fortanel. Gracias,
1: Amanda. Hola a todos.
0: Oye, ¿qué, qué bárbaro estás, o sea, de que arrasando con la vida, como dice la canción. Justamente acaban de escuchar a, a Nando este, en, live, en el live action de Cruella. Por si ustedes no lo sabían, aquí se van a enterar. Nando es un increíble y talentosísimo cantante, actor de doblaje. Ya me tocó hasta que me dirigiera musical, este, do, doblaje musical. O sea, este ¿Es hombre cierto? hace sí, haces de todo, entonces, por favor... Eh, preséntate contándonos Como qué es todo lo que haces Porque pues bueno esa es una parte de lo que conocemos de ti No sé qué más cosas hagas también detrás
1: Ok, claro que sí Amanda Muchas gracias y bueno, gracias a todos los que nos están Escuchando y unirse a este podcast tan padre Que nos trae Amanda a todos Muchas gracias por la invitación Amanda Y pues bueno, yo soy Nando Fortanel Mi nombre es Luis Fernando Fortanel En realidad, chistoso porque hay varios Luis Fernandos En la industria Y al principio cuando recién entré en el doblaje Me tocaron varias veces que me dieran llamado para Nando Estebané, y yo soy Nando Fortanel. Entonces, de repente llegaba y me decía, no es que no eras tú, era otro Nando A, ah, perdón. Y oh. Nando Estebané, pues, es un, un maestro del doblaje desde hace muchísimos años, y es mucho más grande que yo, entonces, sí, era una confusión chistosa. Eh, pues, bueno, yo soy eh, músico, yo estudié música en la Escuela Superior de Música, estudié guitarra, eh, mi papá es músico, mi mamá es músico, es cantante, vengo de una familia en general de músicos eh, mi, mi papá se llama José Luis Fortanel Manzanero y sí venimos de los Manzanero de Armando Manzanero, Armando Manzanero es mi tío abuelo que acaba de fallecer recientemente, hermano de mi abuela directa, de la mamá de mi papá y por parte de mi mamá, mi mamá es sobrina también de una cantante de bolero mexicano que se llamaba Amparo Montes que ya tiene más tiempo que falleció y de alguna forma tanto mi hermano como yo siempre hemos tenido como mucha la influencia musical en, en la casa ¿no? pero en cuanto al doblaje, yo siempre fui súper fan del doblaje, siempre me gustaron las caricaturas, vi muchísima tele de niños, siempre le he agradecido a mis papás que no me cortaran la tele con el tabú de decir, no, es que los niños no tienen que estar en el aparato claro. este que todo el tiempo los mantiene como distraídos o oídos. Me dejaron explorar mucho los productos multimedia y me acabó encantando el doblaje y tengo en el doblaje más o menos desde 2012, pero estaba catalogado o categorizado solo como cantante, como corista entonces hacía muchas cosas de insertos musicales cancioncitas, hacía voice match de otras personas, etc y ya realmente de lleno dedicándome 100% al doblaje tengo aproximadamente unos tres años y en estos tres años he estado pues, buscando obviamente oportunidades en diferentes estudios, con diferentes directores y este ha sido el año donde más he podido explotar eh, muchas oportunidades que me han hecho llegar, lo cual me ha dado mucho gusto y le agradezco a cada uno de los directores y de estudios que me han dado la oportunidad. Y pues ahí voy, más o menos eso es lo que la gente eh, no sabe tanto de mí. Otra cosa que tengo es que eh, soy maestro de inglés, eh, wow. me gustan muchísimo los idiomas, hablo inglés y portugués, además del español, poquito de japonés, muy poquito realmente. Y como maestro de inglés he estado en la industria de la enseñanza del idioma inglés desde hace muchos años como maestro, como coordinador, y actualmente también trabajo en una empresa, como por un lado, donde yo hago este promoción de materiales de enseñanza de idioma inglés.
0: Wow oye sí, eres toda una caja de sorpresas y de verdad me imaginaba de seguramente hace más cosas de las que conocemos y, y qué padre de verdad estás arrasando pero cañón también justamente acabamos de ver pues la publicación que hiciste ya oficialmente en tu Instagram de que vas a ser protagonista en el doblaje de In The Heights o sea sí. wow muchísimas felicidades cuéntanos un poquito también cómo fue esa experiencia para ti
1: Wow, pues mira, de entrada fue, y tú lo sabes, para los que no saben que nos están escuchando en el podcast, no es común que te den chance de publicar Ajá. antes de la fecha de estreno. Exacto. Este fue un caso muy especial que nos dieron permiso para poder, pues, digamos, también un poco hacer promoción de la película o capitalizar este tipo de, 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 de momentos o este tipo de logros, la verdad, pero no es tan común que te lo permitan. Y esta película va a estrenar, no me acuerdo si 17 o 18 de junio en Exacto. México, 11 de junio en Estados Unidos y posteriormente en otras partes del mundo. Esta película está basada sobre un musical de Broadway creado por Lin-Manuel Miranda, que es el actor al que yo le presté voz en esta versión. Lin-Manuel era antes, en los 2000, cuando recién se estrenó esta producción. Él era el personaje principal, Usnavi de la Vega. Y en esta producción, él es un personaje que narrativamente hablando es como Rafiki, por decirlo así, ¿no? No está todo el tiempo en pantalla, pero es sumamente relevante, es como un elemento mágico de la película, o de la, de la obra en este caso, que se llama El Piragüero, Piraguagai. Y la experiencia dirigida por el maestro Eduardo Tejedo, que para quienes no lo conocen búsquenlo, es un musicazo, súper director, ultra cantante también, o sea, es súper súper talentoso, y con toda la experiencia y el bagaje, y al cual le estoy eternamente agradecido por los chances que me ha dado. Comencé en coros, en The Heights, y después me dijo Nando vas a ser Piragua guy, que es Lin Manuel Miranda, y yo ¡Wow! wow. El reto fue al principio intimidante, pero, pero me gustó mucho hacerlo, me sentí muy contento de poderlo hacer la dirección del de, de Maestro Tejedo fue crucial, pero sí tuve que explorar cosillas que, no es que no las pueda hacer, porque sí estoy acostumbrado, pero que no estaba tan eh, metido en ese mundo que es la salsa claro. porque, sin spoilers la verdad es que la película tiene muchos elementos de ritmos latinos tiene reggaetón, tiene hip hop, tiene salsa, tiene bachata, tiene eh, son cubano, tiene muchísimas cosas y yo tuve que meterme en el nando, que no es el nando típico del pop, del rock, que es lo que siempre canto, sino que es el nando de la salsa. Entonces sí fue, fue un reto muy interesante y que estoy muy contento de haber hecho. Me gustó muchísimo el resultado.
0: ¡Qué genial! Oye, muchísimas felicidades, de verdad, yo estoy ansiosa por ver ya todo completo, y qué padre justo lo que dices, que se haya dado la oportunidad de compartir la noticia antes del estreno de la película. De hecho, yo hasta me quedé así como, wow Ya ya podemos, o sea, ya se puede como compartir esto, wow ¡Qué padre! Pero oye, sí, muchísimas sí. muchísimas felicidades, de verdad, qué, ¡qué emoción! Y aparte que se te juntaron dos grandes proyectos, porque justamente se acaba de estrenar eh, Cruella, el live action donde Nando le da voz a Roger. Cuéntanos también de esa experiencia.
1: Sí, fue, fue muy interesante también. La verdad, eh, yo he estado, pues, como en el doblaje hacemos típicamente reportándome. He estado reportándome con diferentes personas para que me den oportunidades de hacer eh, cosas no tan comunes para mí. O sea, normalmente yo he tenido, gracias a Dios, trabajo estable como cantante. Pero sí he querido hacer cosas diferentes, ¿no? He querido que la gente me conozca por mi faceta como actor, por mi faceta como... Este, personaje, ¿no? No tanto nada más como por hacer backing vocals, que no tiene nada de malo hacer backing vocals, déjenme les digo al foro que nos escucha, es súper complejo, súper complejo. Sí. Muchas veces está más complejo que hacer al solista, porque el solista tienes cierta libertad creativa, pero como coros, uf, tienes que ser sumamente preciso, ejecutar como debes hacerlo, eh, hacer blend con las demás voces, y ahora más en pandemia, hacer coros en, en pandemia es ultra difícil, porque no estás con la gente, estás grabando desde tu casa o desde el estudio, pero no con gente. Entonces, eh, pedí estos chances de conózcanme de otra forma y me dieron llamado para Cruella, para este personaje que es Roger, que es un personaje que viene desde la película original, ¿no? Desde la película de 101 Dálmatas, de la historia original, este hombre británico que, tiene, que es dueño de Pongo, que es uno de los, de los personajes principales, un dálmata, pero en esta versión de la película, sin spoilers para quienes no lo hayan visto, no es un personaje principal, es un personaje que aparece como acompañando a las personas, pero Roger es músico, y eso siempre ha sido desde la película original, ¿no? Y como músico, él es el que es responsable de componer Cruella de Bill, la claro. canción típica, emblemática de los siempre un Dalba, específicamente el personaje Cruella, entonces me toca que Gaby me recomienda, Gaby Cárdenas, que es una de las grandes directoras y a la cual le debo más de la mitad de mi carrera definitivamente como directora y como las oportunidades que me ha dado. Eh, me propone también como el actor que haga voz, diálogo y canto. Entonces tengo mi llamado con el maestro Tejedo, hijo, Ricardo Tejedo, que no me conocía. Me dirige a Roger, al personaje de diálogo, y Gaby me dirige la canción, de, de Cruella de Bill. entonces entonces fue un, una experiencia maravillosa un reto también a hacer el, el diálogo porque no es lo mismo hacer diálogo en caricatura que hacer diálogo en live action no tienes que de alguna forma ser tú pero no o sea, no, no podemos hablar así como cuando somos personajes no entonces, claro es un reto hacer doblaje de live action
0: Claro, totalmente. Oye, ¿y cómo ha sido para ti la transición de, de, de pasar a hacer doblaje musical a, a hacer diálogos? ¿Sientes que, que fue como un reto o sentiste como que pudiste entenderle y acoplarte rápido? Como, ¿Cómo fue para ti la experiencia?
1: La verdad, no fue fácil, nada fácil. Es un reto y yo respeto muchísimo a todos mis colegas que hacen doblaje en diálogo y siempre lo han hecho Wow, porque además... Como músico y como cantante, tú estás acostumbrado a sentir un BPM, un beat, un tempo y entrar donde debes entrar porque hay una lógica física detrás. Y cuando haces diálogo, el diálogo es sí lleva un ritmo, pero es un ritmo a capricho del que está hablando, del que está actuando. Entonces, la verdad para mí, desligarme del tempo, desligarme de un de un beat, de un de un clic, incluso de un metrónomo. Y entrar contra Time Code y sintiendo dónde es donde entra el, 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 el actor o a quien le estás haciendo el doblaje, sí, definitivamente fue un reto. Me costó mucho trabajo. Al principio yo me acuerdo que quienes me empezaron a dirigir por primera vez Diálogo fueron Maggie Vera, el maestro Colmenero y Los Mercado. Y todos me decían lo mismo, no me lo cantes. Y yo, es que soy cantante no y me cuesta trabajo pero me dieron muchas enseñanzas, mucha oportunidad. Dianita Galván fue la primera, no es cierto, Maggie Vera fue la primera que me, que me dirigió una serie completa, mi primer fijo que fue este, en My Little Pony, un personaje que se llama Galus, y después Diana Galván, mi siguiente fijo que fue este, Skyler, en Elena de Valor en Disney, si sí, pueden verlas, las dos son series maravillosas, y justo ahí fui como fortaleciendo mis habilidades de doblaje con ellas dos muchísimo, tuve mucha práctica, pero sí fue súper difícil súper difícil.
0: ¿no? Sí, siento que es una transición complicada y justo estoy como en ese paso, entonces por eso me interesa mucho saber cómo, cómo fue tu experiencia, porque de verdad sí es como que ir en contra de lo que estamos acostumbrados a hacer, y si sí es de verdad todo un reto, porque son universos diferentes, aunque sean eh, o sea mismo doblaje. Igual te quería preguntar, ¿cómo fue que iniciaste el doblaje? ¿Cómo fue que llegaste al doblaje?
1: Vale, pues mira, es muy interesante. Eh mis papás al ser músicos han tenido contacto con muchas personas en el medio en general mi papá solía eh, ser, bueno, en, en las primeras temporadas de la academia, él era el productor musical de lo que acompañaba a los cantantes, entonces digamos en la primera, segunda, tercera y cuarta generación mi papá produjo la música, las pistas o dirigía a los músicos en vivo para que acompañaran a los cantantes de hecho, Carlos Rivera este estaba asignado a mi papá en la academia, o sea mi papá era el que producía las pistas, la música, y si había necesidad, lo acompañaba en vivo a Carlos Rivera en la academia. Hay varios videos de Carlos en la academia, sobre todo su más famoso es el de Por Debajo de la Mesa, que canta, con claro. y, y mi papá lo acompaña en el piano, en, wow, en el video. ¡Guau! ¡Qué bonito! De ahí mi papá ya conocía a Gaby Cárdenas, porque Gaby Cárdenas estuvo en las academias y en Azteca Music mucho tiempo. Por otro lado, mi mamá ya conocía a Maggie Vera de producciones anteriores. Entonces, de repente mucha gente dice, ah, bueno, qué fácil, pues es que su familia ya estaba conectada. No exactamente. Afortunadamente conocía a las personas, pero no o sea, son mundos muy diferentes lo que mi papá y mi mamá hacen a lo que yo hago. Son industrias muy, muy diferentes. Yo realmente lo que sucedió fue que trabajaba como asistente de producción, moviéndole al Pro Tools y, a, y poniéndole el micrófono a los cantantes en un estudio que se llamaba X Cosa que fue responsable de muchísimos jingles, y yo empecé en el mundo del jingle, y ahí, un día tuve la casualidad de conocer a Javid Almadelia y Melissa Gedeón, que también hacían jingle, y me dijeron, Nando, ¿podría recomendarte con directores de doblaje para que hagas, porque hacen falta cantantes? Y yo, claro que sí. Mi primer llamado fue Magui
0: wow. Y me dijo,
1: Nandito, yo conozco a tu mamá, somos amigas, que no sé qué, pero no entré por mi mamá, entré sí. porque me recomiendan Javid, Alma y Meli, porque yo les ponía el micrófono, yo los grababa en Pro Tools en estos jingles, y entonces fue que me dijeron, pásale para acá y entonces me, este, me conoce Maggie Maggie me recomienda con Jack Jackson Jack Jackson me escucha y me dice Nando, claro que sí, te voy a dar un, algo musical me dio un opening, así de entrada luego, luego un opening de una serie, y yo digo órale, pues venga, ¿no? canto un opening de los 7E en Disney Ah, y de ahí, en DNA, que es el estudio donde grabó, se grabó eso, toqué la puerta, oigan, quiero trabajar con ustedes también, ¿no? Y así, puff me empecé a, me empecé a conectar con quien pude así decir, denme chance, denme chance, denme chance. Me armé, me armé unos demitos en mi estudio en casa, que ahorita ya los veo digo, ay, qué feitos están, pero me sirvieron. <risa> y los fui metiendo, ¿no? Los claro. fui metiendo con, con todas las personas hasta que se empezaron a dar más oportunidades.
0: Guau, wow, qué maravilla. Y es que creo que también... Para algunos podría ser fácil decir de ah bueno, si sí, había alguien que conocías, pero hay algo que se tiene que dejar muy claro es de que puedes tener las oportunidades de la vida, pero si tú no estás preparado ahí en el momento en el que estás en el atril, en el atril no te lo vas a quedar. En realidad, las cosas te las ganas con tu disciplina, con tu talento, con tus ganas, con tu preparación. Y de verdad, puedes ser amigo de quien sea, pero si no eres bueno en lo que haces, pues realmente no vas a tener trabajo. Esa es una realidad. Es un medio sí. complicado, porque aparte trabajas contra el reloj y, y es de verdad muy complejo de que todo el tiempo estás haciendo cosas distintas, pero tienes la versatilidad, el talento y la preparación para Cumplir con ello, entonces por eso es que te va tan bien Y pues qué padre, qué padre conocer más de tu historia Y qué genial saber como que todo esto de la música también viene mucho de tu familia Eso se me hace algo precioso y qué padre poderlo compartir Y te quería preguntar como si tienes algún consejito para personas que quieran empezar en doblaje musical o doblaje Porque muchos de los que nos escuchan les encantaría como que en algún momento intentarlo Entonces me encantaría escuchar como un consejo de tu parte
1: Muchas gracias. Pues antes que otra cosa, este creo que mi primer consejo es ser un consumidor de la industria. Ese es el primer paso. Si eres una persona que dices, ah, es que me interesó el doblaje porque se me hace algo bonito, pero todo el tiempo ves series en inglés o en idioma original o solamente consumes con productos muy específicos. No digo que no sea para ti pero creo que un primer paso es sí consumirlo y escucharlo y estarte empapando, ¿no? Muchos de los actores de doblajes de nuestra generación, Amanda, pues somos chavos de los noventas uh -huh. eh, que estuvimos escuchando por la tele, ¿no? En español, en claro. español doblado latino, ¿no? Doblaje chileno, doblaje venezolano, doblaje mexicano, pero consumiendo estos productos. Entonces eso sería como mi primer paso. Date la oportunidad, si no lo has hecho, de consumir productos doblados en español. Y eso te da una muy buena pauta. La segunda, creo, es importante sí observar a quienes comparten contenido de doblaje y sus experiencias, como este podcast, ¿no? O sea, yo los invitaría a que sigan escuchando podcasts eh, como el de Amanda y seguramente hay eh, muchos cursos y talleres que hay allá afuera donde les dan masterclasses de, por lo menos como introducción al doblaje, del mundo del doblaje, ¿no? Y tercero, definitivamente sí prepararse, prepararse porque si bien a lo mejor algunos puristas del doblaje me dirían que estoy mal, yo considero que no hay una carrera específica para el doblaje, no existe al menos no en México, algunos puristas dirían es que tienes que estudiar teatro, algunos otros dirían es que tienes que estudiar locución, el otro día veía en un grupo de trabajo que tenemos en Facebook, seguramente tú estás por ahí este, Amanda, sí. que alguien muy purista público, así como actores de doblaje, absténganse de pedir trabajo de locución comercial, porque nos quitan la chamba a los que sí sabemos. Y es así como, mm, entiendo a qué te refieres, pero un actor de doblaje puede ser perfectamente locución comercial, como un locutor comercial, si se prepara, puede actuar en doblaje. Entonces, yo no creo que haya una cosa en específico, más bien tienes que estarte constantemente preparando. Mi formación, yo no estudié nada de actuación, pero estudié mucha música, este, y estudié Ciencias de la Comunicación en la, en la UNAM, además de, de, de la Superior de Música, estudié Producción Audiovisual, estudié Producción Radiofónica, estudié este, Preproducción, y muchísimas cosas que tienen que ver con la parte logística, técnica y administrativa de la producción, entonces, como que estaba muy empapado de todos modos del medio, y ya lo único que le necesitaba hacer era tocar la puerta y decir, denme chance, ¿no? Soy esta persona que quiero hacer esto. Y también creo que esto es un extra adicional que puedo agregar, grábense, ¿no? O sea, hagan sus propios experimentos ustedes, creo que la mayoría o sea, fíjense nada más si, si los que si, si esto sale en video van a ver que Amanda tiene su estudio, yo tengo aquí mi estudio, aquí está mi cabina este, experimenten inviertan en su propia exploración artística y eso les va a ayudar muchísimo a estar, ya tener cierto camino avanzado y no llegar a pedir la oportunidad con poca experiencia, que eso es lo que la industria a veces le aqueja ¿no? que lleguen personas nuevas que apenas están aprendiendo ciertas cosas que ya deberían tener uh -huh. avanzadas.
0: Claro, claro, exactamente. Pues muchísimas gracias por súper buenos consejos. Ahí sí que vamos a anotarlos todos y, y de verdad muchas gracias aparte por tu tiempo que sé que siempre andas para arriba y para abajo. Siempre te veo en un estudio, en otro, en otro y he tenido la suerte de compartir contigo en muchos proyectos y sí. que por cierto hay que recomendarles que chequen Fraggle Rock en Apple TV, que es un proyecto claro. que por favor cuéntanos rápidamente poquito todo lo que hiciste en Fraggle. <risa>
1: Muchas gracias, Amanda. Pues sí, este, la verdad es que es verdad, a mí también me da muchísimo gusto y cada que te escucho, siempre le digo, a, sobre todo a Pepe, porque es donde más estamos grabando juntos, en CISDOB le digo a Pepe, oye, qué padre, luego, luego identifico la voz de Amanda, le está dando este color que necesitan las voces de las, de, las, de las niñas, porque hacemos muchos foros y muchas cosas muy difíciles, y les recomiendo que en Apple TV+, Plus vean la serie Fraggle Rock, que es una serie que estrenó en los ochentas, se dobló al español castellano, se dobló al español latino y ahora se redobló al español latino en 2020. Y en esta serie tuve la oportunidad de, este, la oportunidad de traducir, la oportunidad de adaptar, la oportunidad de trabajar con Pepe, Pepe haciendo la dirección, por supuesto, este, armando coros, porque al final estábamos haciendo, eh, de, o sea, había muchos, muchos momentos donde me tocaba a mí ser el primero en hacer el, el, el llamado de los coros. Y entre Pepe y yo hacíamos el armado de, este, de, la, de, de, de la estructura de los coros para hacer las guías y que los demás pudieran grabar sobre de eso. Me tocó hacer tres personajes, entonces la verdad fue, fue una experiencia muy padre. Ah, y los ADs, yo soy la voz de los audio descriptions para las personas que tienen discapacidad visual, perdón. Yo soy la persona de los, la, la voz de los audio descriptions en toda la serie.
0: Wow, es que Fragol está lleno de Nando por todos lados y de verdad es que es un trabajo espectacular. Los invitamos a que vayan a escucharlo. Justamente yo empecé a ver Fragol, por eso dije, les tenemos que recomendar este Fraggle, que es un súper proyecto. Que de hecho también, bueno, para comentarles a los Disney fans, Nando hizo los coros de la canción de Frozen 2 de Toulouse, se llama, ¿no?
1: Ah, bueno, prácticamente gracias. Y sí, para los Disney fans estuve en los coros del Rey León, en los coros de Frozen, en los coros de, ay, se me esté Aladdin, sí. en todas las canciones, prácticamente todas las canciones que tuvieran coros, y específicamente en Frozen, en Toulouse, los renos somos Luis Leonardo Suárez, Pascual Mesa y yo.
0: Wow. Los renos que le hacen coros. Y estoy genial. Oye, y aparte son muchísimos personajes, entonces ustedes realmente llenaron un buen de personajes, un buen de renos ahí, y es una canción sí. hermosa.
1: Sí, la verdad quedó muy padre. Me encanta esa versión. Siempre es algo muy especial que tenemos. De hecho, en Instagram, si ven, si se meten a mi Instagram, subí una foto donde estamos Luigi, Pascual y yo justo en esa sesión grabando los renos. Obvio no dice nada porque son cosas confidenciales, pero ahorita que ya está afuera, sí les puedo decir que si ven esa foto pueden saber que en ese momento estábamos grabando a los renos.
0: Wow, ¡Qué maravilla! Pues, oigan, ahorita les vamos a pasar también todas las redes de Nando para que vayan a seguirlo a YouTube y en todos lados. Y ya por Gracias, último, Mar. tengo la última pregunta que me encanta hacerle a todos los invitados, que es ya como que un poquito más personal y, y siempre tenemos respuestas muy variadas. La pregunta sí. es, si pudieras hablar con tu yo de 10 años, ¿qué consejo te darías?
1: ¡Órale! ¡Híjole! Creo que me he hecho o me han hecho esa pregunta varias veces Ajá. y las respuestas han variado dependiendo de la edad en la que me preguntan. Claro. Si me, si me preguntaran eso hace cinco años, tal vez lo que yo me habría contestado a mí mismo, o lo que yo me habría dicho a mí mismo de 10 años es, eh, cree en ti en la música y en lo que estás haciendo porque sí lo puedes lograr. Pero ahorita de 30 años, que acabo de cumplir apenas la semana pasada.
0: Oye, felicidades, de, por cierto. Gracias.
1: <risa> de 30 años yo me diría, vas bien. O sea, date chance de vivir lo que estás viviendo, equivócate como te estás equivocando y vas a encontrar tu camino. Porque también en algún momento ni siquiera consideré el doblaje. Yo quería hacer producción musical y resulta que no sabía ¿no? O sea, lo que realmente era mi sueño era hacer doblaje. Y está bien cambiar de sueño, está bien cambiar de objetivo. No pasa nada, equivócate. Vas, vas a trabajar bien y, 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 y sigue tu sueño.
0: ¡Qué poderoso mensaje! Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.
1: No, hombre, al contrario, Amanda. Y gracias a todos los este, Disney Animers y todos los que están escuchándonos de la audiencia. De verdad, gracias por escucharnos. Yo contentísimo sigan escuchando. Amanda, porque Amanda trae cosas muy interesantes para todos ustedes, tanto en el podcast como en sus redes, en YouTube. La verdad es que estás brutal, Amanda, de todo Ay, lo que produces.
0: Gracias, muchas, muchas gracias. gracias. ¿sí? Muchas gracias de todo corazón. Y por favor, repítenos tus tu redes sociales, cuéntanos tus redes sociales para ir a seguirte a todos lados.
1: Qué linda, gracias. Tú, estoy como en todas, estoy como arroba music. Prácticamente sí me pueden encontrar en todas. En Facebook, no tengo este, página de Facebook, ya me han dicho que la debería abrir. Creo que lo voy a hacer pronto. Pero seguramente voy a aparecer como Nando Fortanel. Pero en todo lo demás me pueden encontrar como arroba Nando Fermius.
0: Excelente Pues ya saben Cómo seguir anando Igual les voy a estar Compartiendo mis historias Algunos de los videos Que he visto tuyos En YouTube Que también me encantan Porque cantas increíble Y gracias. pues De nuevo Muchísimas gracias Y amigos Pues esto ha sido todo Por el día de hoy Esperemos que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Que hayan aprendido De un talento tan brutal Una persona tan tan Además tan humilde Tan preparada Y, y de verdad Lindo. Que es todo un placer Como compartir Con personas tan, tan Geniales por acá Y pues recuerden Seguirlo en todas Sus redes sociales y nos escuchamos a la próxima. Bye bye. Luego.